0: 头条：一 ，FDA 批准靶向 PDL1 抑制剂成为尿路上皮癌的一线治疗方案。二 ，Lancet 供氧冷灌注标准冷灌注保存肾脏的临床研究。三 ，Nature Medicine 使用血浆和尿液无细胞 DNA 甲基化模式识别肾细胞癌。这里是 Journal Club 前沿医学报道，泌尿科星期二 ，Urology Tuesday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，和大家来聊一聊阿维鲁单抗。2020年7月 ，FDA 批准 PDL1 抑制剂阿维鲁单抗用于局部晚期。或转移性尿路上皮癌患者的一线维持治疗。关于阿维鲁单抗的三期临床研究已经于2020年9月发表在了《新英格兰医学杂志》上。这项称为 Javelin Bladder 100的研究，目的是评价阿维鲁单抗用于化疗后尿路上皮癌患者的维持治疗的疗效。研究纳入的患者患有局部晚期。或者转移性尿路上皮癌，经过一线化疗方案及其他病顺铂或卡铂治疗四到六个周期以后没有出现疾病进展的患者，共七百人，随机分入支持治疗组或者是阿维鲁单抗维持治疗组。阿维鲁单抗维持治疗显著延长了总生存期和无进展生存期。阿维鲁单抗。与对照组相比，一年总生存率分别为 71% 和 58% 中位总生存期分别为21个月和14个月，风险比为 0.69 在 PDL1 阳性的人群当中，阿维鲁单抗和对照组相比，一年的总生存率分别为 97% 和 60% 之 p 值小于 0.001。阿维鲁单抗显著延长了无进展生存期，两组分别为 3.7 个月和两个月。在 PDL1 阳性的人群当中，两组的中位无进展生存期分别为 5.7 个月和 2.1 个月。这项 Javelin Bladder 100研究认为，局部晚期或者是转移性尿路上皮癌。在一线化疗以后，使用阿维鲁单抗维持治疗，可以显著的延长总生存期。今天的临床实践，我们来聊一聊肾移植。肾移植是终末期肾病患者的首选治疗。虽然移植肾的一年存活率比较高，但是一年以后，移植肾的慢性失功率仍然很高。影响短期存活率的因素包括移植肾功能延迟恢复、HLA 抗体、供体肾脏的类型、供体的疾病等；影响长期存活率的因素包括同种异体抗原依赖性因素、非抗原依赖性因素。确切的机制并不清楚。在2020年7月的《Kidney International》杂志上发表了一篇回顾性队列研究。在加拿大进行的这一项活体肾脏捐赠者的回顾性匹配队列研究中，对于604名供体和 2,414 名对照组进行了随访，平均7年。肾脏捐赠者的中位年龄为43岁， 6 4为女性。基线的 eGFR 为100总的来说，从六周开始。供体的 eGFR 每年增加 0.35 而对照组的每年显著减少 0.85 在第六周到第二年，以及2到5年和5年以上的期间，捐赠者的 eGFR 水平变化分别为每年增加 1.06 增加 0.64 和降低 0.06 而对照组的肾功能稳定下降。捐赠者的肾小球滤过率最初平均每年增加一，在捐赠5年以后开始趋于平稳。这项回顾性队列研究认为，在捐赠者和非捐赠者之间，随着时间的推移 ，eGFR 的平均变化还是有显著差异的。2020年8月份发表在《Clinical Journal of American Society of Nephrology》杂志上的一项队列研究，评价了老年捐赠者单肾和双肾移植的应用和结果。如果单肾移植的预期效果不好，那么来自老年捐赠者的肾通常会被丢弃。另一种策略可以考虑双肾移植。这项研究旨在评估年龄大于等于60岁的捐赠者的肾脏的利用情况，比较双肾移植和单肾移植的临床结果。研究纳入了老年的死亡捐赠者的肾脏，共 7,800 颗，其中 17% 的肾脏被丢弃。双肾移植356例，单肾移植 5,000 例。双肾移植中的捐赠者通常年龄很大。中位年龄达73岁。调整混杂因素以后，双肾移植和单肾移植的5年移植的存活率是相似的，患者生存期也没有差异。其中，双肾移植组当中， 1 2个月的 eGFR 的中值显著的高于对照组，分别为40和36毫升每分钟每 1.73 平方米 ，p 值小于 0.001。这项队列研究认为，大于等于60岁的捐赠者的肾脏移植当中，双肾移植的患者12个月以后肾功能更好， 5年的总生存率是相似的。在2020年11月份，《Lancet》发表了一分 compare 研究，讨论的是在肾移植以前，供氧冷灌注与标准冷灌注。保存肾脏是否能够改善已故捐赠者的肾脏移植的预后？已故捐赠者的肾脏被保存在低温低氧的条件下，在保存过程当中提供氧气，可能能够改善移植后的结果，特别是对于损伤较为严重的肾脏。这项研究只在讨论低温机器灌注时补充氧气是否能够改善。已故捐赠者的肾脏移植的预后，这项随机双盲配对的三期临床研究在欧洲19个移植中心进行。如果同一位已故捐赠者的两颗肾脏被移植到了两个不同的患者身上，而且已故捐赠者大于等于50岁，则符合入组标准。这两颗肾脏被随机的分配至无氧低温机器灌注组和有氧。低温机器灌注组、有氧低温机器灌注组的肾脏从器官摘取直到移植前都持续的维持氧气灌注。研究最终分析了83对肾脏的数据，在第12个月的时候，这两组的肾脏移植者的平均 eGFR 值分别为 50.5 和 46.7 毫升每分钟每 1.73 平方米，没有统计学差异。P 值等于 0.12 有氧冷灌注组的报告严重并发症约 11% 比无氧冷灌注组的 16% 要低。P 值等于 0.03 这项 compare 研究认为，已故捐赠者的肾脏给予有氧低温冷灌注是安全的，并且可以减少移植后的并发症。两组间同一供者的两颗肾脏。在移植后一年的 eGFR 的差异并不显著，但通过对继发结果的分析可以看出有氧低温冷灌注的潜在益处。在2020年6月的《Clinical Journal of American Society of Nephrology》杂志上，发表了一篇观察性的回顾性分析。评价的是肾移植中共体年龄、冷缺血时间和移植物功能延迟恢复的问题。肾脏捐赠者年龄较大是移植物功能延迟恢复最主要的危险因素之一。对于年龄较大的捐赠者，冷缺血时间对于肾脏的损害很大。这项研究旨在评价供者年龄。和冷缺血时间与移植物功能延迟恢复风险之间的关系。这是一项观察性的回顾性分析，对于2千一0年至2千一八年之间美国所有接受死亡供者肾脏移植的病例进行了分析，共9万例。分析显示，冷缺血时间越长，供者年龄越大，与移植物功能延迟恢复的风险增加独立相关。但是， 50至六十岁的供者与大于等于65岁的供者相比，移植物功能延迟恢复的风险并没有什么区别。同时，在各个高龄供者当中，冷缺血时间的有害关联性并不高，没有发现显著的冷缺血易感性。这篇文章不能够证明供体年龄和移植物功能延迟恢复之间的关系。冷缺血时间对于移植物功能的影响，也没有因为供体年龄增大而被放大。今天临床实践的第二个部分，我们来聊一聊移植肾排斥反应，抗体介导的排斥反应，也就是 ABMR， 是肾移植后同种异体肾移植失败的最常见原因。ABM 2的病理机制是 B 细胞和浆细胞活化，导致了供体特异性抗体的产生，也就是 DSA。DSA 可与移植肾内皮细胞上表达的 HLA 或者非 HLA 分子结合，在急性的抗体介导的排斥反应当中，抗体。结合移植肾的内皮细胞，并激活补体依赖性和非依赖性的机制，从而募集 NK 细胞、多形核中性粒细胞、血小板和巨噬细胞，从而引起肾小管周围的毛细血管炎、肾小球炎、细胞坏死、血栓性微血管病和移植肾功能相对快速的下降。在慢性的抗体介导的排斥反应当中。反复的血栓形成事件和炎性改变，最终导致内皮细胞损伤和机制重塑，表现为肾小球病变，并导致肾功能缓慢的进行性下降。治疗抗体介导的排斥反应的目标是去除现有的供体特异性抗体和根除导致其产生的 B 细胞和浆细胞。移植肾排斥反应的第二种机制称为。T 细胞介导的排斥反应，也就是 TCMR， 通常发生在术后一年。混合排斥反应是指同时具有抗体介导的排斥反应和 T 细胞介导的排斥反应的特征。在2020年11月份发表在《Journal of the American Society of Nephrology》杂志上的一篇队列研究，讨论了循环滤泡辅助 D 细胞和 B 细胞激活。是发生抗体介导的肾移植排斥反应的基础。虽然抗体介导的排斥反应 （ABMR） 一直被认为是肾移植术后同种异体肾移植衰竭的主要原因，但是诱导有害的供者特异性抗体 （DSA） 反应的细胞和分子过程尚不清楚。在这项队列研究中，纳入了105例。肾移植后的患者分析了排斥反应当中，滤泡辅助 T 细胞和 B 细胞在其中的作用。研究当中，约有一半的患者体内检测出了供体特异性抗体，其中二十例出现了排斥反应，但是有三十例的患者虽然检测出了抗体，但是没有出现排斥反应。研究人员在出现排斥反应的患者的血液当中发现了。循环滤泡辅助 T 细胞的增殖和 B 细胞的活化，虽然这些循环滤泡辅助 T 细胞具有抑制性的表型，但以活化的 ICOS 阳性、PD-1 阳性和早期记忆前体 CCR7 阳性和 CD127 阳性亚群为主，并富集了转录因子 IRF4。和 cMaf 这些循环滤泡辅助 T 细胞在供体特异性抗原的刺激下，产生大量的白介素21并诱导 B 细胞分化为抗体分泌细胞。循环中的滤泡辅助 T 细胞和活化的 B 细胞的水平与血液中出现供体特异性抗体的时间是平行的。并能预示更严重的同种异体移植物损伤和更高的同种异体移植物失败率。这一项队列研究认为，移植后出现排斥反应的患者，可能可以从循环辅助 T 细胞和 B 细胞的靶向治疗中获益。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前言医学报道，每周五天，每天半小时。这里只聊最新最好的临床研究。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？关注我们的微信公众号 Journal Club 前言医学报道。在2020年8月的 American Journal of Kidney Disease 杂志上，发表了一篇回顾性的队列研究。讨论的是 ABO 血型不匹配和活体肾移植对于患者生存率的影响。与接受 ABO 血型匹配的活体肾移植患者相比，接受 ABO 不匹配的活体肾移植的接受者失败风险更大，移植失败的风险更高，特别是在移植后的最初几周内。然而，对于患者而言，如果不立刻接受 ABO 血型不匹配的肾脏，则可能需要继续等待 ABO 血型匹配的肾脏，或等待来自已故捐赠者的肾脏。这项研究旨在比较 ABO 血型不匹配的活体移植与等待 ABO 血型匹配的活体移植，以及 ABO 血型匹配的已故捐赠者的肾移植之间患者的生存差异。来自约翰霍普金斯大学医学院的人精人员，在这项回顾性队列研究当中，纳入了800例肾移植的患者，在移植术后30天 ，ABO 血型不匹配的活体肾移植生存率较低，分别为 99% 和 99.6% 但是5年和10年的生存率均高于等待治疗。或者是接受 ABO 血型匹配的活体肾移植，或 ABO 血型匹配的已故捐赠者的肾移植的患者， 5年和10年的生存率分别为 90% 和 75% 对照组分别为 81% 和 68% 这项回顾性的队列研究认为，接受 ABO 血型不匹配的活体肾移植。并且在移植后存活超过180天的患者，具有长期的生存优势。在2020年9月发表在《Kidney International》杂志上的一篇全基因组研究，讨论了非 HLA 供者和受者的基因差异，通过早期移植肾纤维化影响移植肾存活率。人类白细胞抗原 （HLA） 位点的供体受体基因差异，目前已经被纳入了器官捐献移植和免疫抑制方案的决策因素当中。尽管急性排斥反应已经大大减少，但是移植物中慢性进行性的组织学损伤仍很常见。如何改善肾移植的长期生存率仍是巨大的挑战。这项全基因组的研究。测试了非 HLA 依赖的全基因组的供体受体的基因差异，并且假设这种差异可能诱发了同种异体免疫，导致长期的同种异体移植失败。这项研究对于385例肾移植病例的非 HLA 区域的全基因组单核苷酸多态性的阵列数据进行了检测。在224例的移植案例中，具有相似祖先的供体受体对当中，基因组同源一致性的比例与异体移植物存活有显著相关性，而且这种关联性独立于 HLA 不匹配。令人惊讶的是。基因组同源一致性比例和受体祖先在移植后的任何时间都与临床或亚临床的排斥反应无关。值得注意的是，在多变量分析当中， 1 0 9九份小于一年的活检中，基因组同源一致性比例与血管内膜纤维化呈负相关，而这又反过来与移植物的存活显著相关。这项全基因组研究认为，非 HLA 供体受体差异与早期血管内膜纤维化和移植物存活是相关的。在2020年10月份的《American Journal of Kidney Disease》杂志上，发表了一篇多中心队列研究。讨论的是，在没有供体特异性 HLA 抗体的组织当中，有抗体介导排斥反应的移植肾的转录变化。当移植肾活检提示抗体介导的排斥反应的时候，循环中共者特异性 HLA 抗体却经常是阴性的。目前尚不清楚这样的病例是否代表了一个独特的临床和分子类型。在这一项多中心的队列研究当中，一共纳入了224名移植肾活检的样本。在具有抗体介导的排斥反应的组织学特征的56例肾活检样本当中，约有一半的患者缺乏血清 HLA 供者特异性抗体，而且这些标本中过表达的转录。大多与干扰素伽马诱导的通路以及自然杀伤细胞内皮细胞的激活相关。具有抗体特异性的排斥反应的组织学样本当中，无论 HLA 抗体阳性或者是阴性，均显示了类似的通路上调和白细胞的浸润性聚集。在抗体介导的排斥反应的组织学样本当中，同时观察到了转录抑制性。而且与 HLA 抗体状态无关，而是由 T 细胞介导的排斥反应引起的。与缺乏排斥反应的组织相比，具有排斥反应的组织和具有 HLA 抗体阳性的患者有更高的移植物衰竭的风险，风险比达到 7.24， 而 HLA 抗体阴性的移植物衰竭的风险比为 2.33。这项研究认为。无论 HLA 抗体状态如何，抗体介导的排斥反应的组织学特征与移植物内转录特征是相关的，预后并不由组织分子表现决定，而是由潜在的病因因素决定。在2020年9月份。发表在《Journal of American Society of Nephrology》杂志上的一篇观察性对联研究，讨论的是肾移植后 epit l 错配负荷和供者特异性 HLA 抗体产生、排斥反应以及移植物衰竭的关系。epit l 是位于 HLA 分子表面的多态性氨基酸簇，在肾移植中评估 HLA epit l 错配负荷。可以用于移植风险的评估。这一项队列研究的目的是评估 eplyt 错配负荷对于供者特异性抗体 DSA 的产生和移植预后的影响。一共招募了肾移植的成年患者926人，其中 4.6% 的患者检测出了供者特异性抗体。研究发现 ，eplyt 错配负荷与 DSA 的产生。移植物衰竭之间存在显著的独立相关性，与抗体验证的 DQ-Eplate 错配呈现性关系。没有不产生 DSA 的安全阈值。每一个抗体验证的 DQ-Eplate 错配 ，T 细胞介导的排斥反应，或者是抗体介导的排斥反应的几率，分别增加 5% 和 12% 这一项观察性的队列研究认为。在 HLA-DQ 中 e p l i t 错配，则肾移植术后的抗体产生、移植物排斥反应和移植物衰竭的风险升高。抗体验证的 HLA-DQ e p l i t 错配负荷可以用于指导个性化的移植后免疫抑制方案。采用 DQA1 和 DQB1 等位基因的分子匹配，有助于减少抗体生成，改善移植的预后。今天要讨论的最后一篇文章，发表在2020年8月的《Kidney International》杂志上。这一项前瞻性的队列研究比较了在肾移植后早期活检中各种亚临床肾小管炎伴或不伴有间质性炎症，或者是仅有间质性炎症对于临床预后的影响。这项研究纳入415名接受肾移植的患者。在术后三个月的活检当中， 1 4 9名患者没有肾炎， 8 3例只有间质性炎症， 1 8 3例具有亚临床的肾小管炎。将亚临床肾小管炎可以进一步的分为56例不伴有间质炎的小管炎和127例伴有间质炎的小管炎。这项队列研究发现，亚临床肾小管炎与一年以后。发生 T 细胞介导排斥反应的发生率有显著相关性。亚临床肾小管炎患者中发生供体特异性抗体更多，其中伴有间质炎症的肾小管炎的后续排斥反应发生率显著升高，而且复合终点的风险比为 2.1 这里的复合终点指的是后续急性排斥反应。这项前瞻性的队列研究认为。亚临床小管炎是不良免疫事件的标志，特别是伴有间质炎症的小管炎，预后最差。今天的临床医学，我们来聊一聊使用血浆和尿液无细胞 DNA 甲基化模式识别肾细胞癌的基础研究。这篇文章。发表在了2020年7月的《Nature Medicine》杂志上。癌细胞有特定的遗传和表观遗传学改变，也就是影响哪些基因被激活，进而生成蛋白质的不同的甲基化模式。此前的研究指出，肿瘤释放到血液中的无细胞 DNA 的甲基化模式可以用于识别许多癌症。在这篇文章当中。研究人员报告了将相同的技术应用于血浆和尿液样本当中，从而检测肾细胞癌。检测的样本来自于99例1到四期肾细胞癌的患者和15例4期膀胱癌患者，以及28例健康对照组。血浆无细胞 DNA 可以准确地诊断不同分期的肾细胞癌。曲线下面积可达 0.99 尿液无细胞 DNA 诊断肾细胞癌的曲线下面积达到 0.86 肾细胞癌的甲基化模式几乎可以完全准确的鉴别出肾细胞癌和膀胱癌，以及鉴别肾细胞癌和健康对照组。这项研究首次对于血浆无细胞 DNA 甲基化模式进行了独立的验证。并且扩展了尿液癌症检测的潜力。这个方法有望通过早期和准确的检测肾细,细胞癌和其他癌症，最终降低癌症的发病率和死亡率。今天就聊到这儿了。我们的节目在微信、微博、喜马拉雅上同步更新，可以扫码进入微博进行留言讨论。明天是血液科星,星期三，不见不散。